0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar o programa Redemoinho, hoje tratando das grandes questões econômicas. William Ozaki, boa tarde. William Ozaki, professor da Escola de Sociologia e Política. O que, é que rola na economia, William?
1: Boa tarde, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, para a nossa conversa de hoje, nessa virada de janeiro para fevereiro, acho que um fato relevante que impacta o cenário econômico que tem desdobramentos também para o cenário político foi a sanção presidencial do orçamento de 2022, que traz por trás de si aí uma série de temas e e questões importantes para a gente pensar a travessia de 2022, né? É, o orçamento brasileiro ele é cada vez menos público, cada vez mais sequestrado por interesses privados e particulares, né? E nas contas gerais é, que foram divulgadas nos últimos dias nessa virada de janeiro para fevereiro, é para alegria daqueles que defendem a austeridade fiscal. É, Curiosamente, foi divulgada a estatística da dívida bruta do governo federal e ela foi reduzida em oito pontos percentuais e está alcançando hoje aí algo em torno de 80% do PIB. Né? Então, não teve nenhuma explosão da dívida, como preconizava uma parte aí, é, do mercado fazendo terrorismo fiscal. É, além disso, o governo voltou a fazer superávit primário, as receitas eh, são maiores do que as despesas, tirando, evidentemente, a conta eh, de juros. Mas, a despeito de tudo isso, eh, o país continua caminhando para a recessão, eh, novas revisões foram feitas para a projeção do crescimento do PIB, sempre apontando para baixo. E a gente tem essa situação dramática aí da economia real brasileira, que é marcada, como a gente já vem discutindo, mas é sempre bom é, relembrar esses números, né, porque eles têm uma dimensão que impactam. Né? É, a gente tem aí, então, uma situação de um país com 13 milhões de desempregados, mais de 30 milhões de pessoas na informalidade, 5 milhões de pessoas no desalento, 19 milhões de pessoas com fome, 25% das famílias brasileiras estão endividadas ou em situação de inadimplência, para não mencionar os preços dos combustíveis que, como a gente já conversou aqui, subiram mais que 40%. E por que eu estou fazendo esse conjunto de observações? Porque essa disparidade entre, de um lado, bom resultado da dívida e, de outro lado, péssimo desempenho da economia real, mostra que a política fiscal brasileira é uma política contracionista, que ela é, opera em baixa. Quando a economia opera em baixa, a política fiscal ela empurra a economia ainda mais para baixo. Né? É, e a causa dessa situação que nos traz a esse estado de coisas é a emenda constitucional do teto dos gastos né? é, o governo Temer, ele num certo sentido institucionalizou o congelamento dos gastos sociais dos investimentos públicos por 20 anos, como a gente sabe e o governo Bolsonaro, com a política do Paulo Guedes consagrou o descaso com o planejamento orçamentário né? e essas duas gestões neoliberais Deixaram um vácuo no Poder Executivo e o Congresso avançou sobre o orçamento. É, e desde 2017, a gente não tem nenhum ano em que não haja aí, alguma flexibilização no teto de gastos. Né? Ou para enfrentar situações emergenciais, que o teto não previu, exatamente porque ele é muito rígido, é, ou para atender interesses parlamentares, que o teto também não foi capaz de conseguir conter. Né? Então, só para relembrar, por exemplo, em 2019 o Congresso excluiu do teto dos gastos os repasses da União para os estados e para os municípios por conta da exploração de petróleo. Depois, em 2020, tem a PEC do Orçamento de Guerra, que flexibiliza o espaço fiscal novamente para que o governo possa acomodar os gastos com enfrentamento à crise da pandemia, à crise sanitária e à crise econômica. Depois vem mais uma alteração constitucional para lidar com esse teto é, que não é razoável do ponto de vista econômico, que né? foi a PEC emergencial que acabou resultando ali de um acordo entre o executivo e legislativo para que as despesas é, da pandemia ficassem fora do teto, para acomodar principalmente a despesa da saúde e o auxílio emergencial. E depois, no final do ano passado e agora no início desse ano, tem toda a discussão ainda da PEC dos precatórios, né, com o governo represando pagamento de despesa obrigatória, represando pagamento de dívida né, é, e abrindo, então, uma série de espaços fiscais aos trancos e barrancos é, por causa desse arcabouço fiscal e dessa desse teto de gastos que é inadequado que nós temos no Brasil hoje, é... E esses espaços fiscais que vão sendo abertos aos, aos solavancos, eles não dão conta de atender as necessidades das políticas públicas, né? que é exatamente onde o governo continua cortando. E aí, quando a gente olha para esse orçamento que foi sancionado em 2022, fica evidente a sangria nas políticas públicas. O governo está cortando em áreas essenciais. O governo está cortando o orçamento, por exemplo, em hospitais universitários, né? que... Vão ser, são importantíssimos e, nesse momento onde a gente ainda tem certeza da Ômicron, do avanço das variantes é, da Covid-19, né, certamente vão ser demandados, né, e, e o governo está cortando orçamento aí. É, o governo está cortando orçamento na educação básica. Né, depois a gente tem essa travessia aí com altos níveis de evasão escolar, de defasagem é, na, na aprendizagem dos alunos por conta das condições em que atravessaram esse período é, de tentativa de isolamento social, né, e, e, e que vão exigir mais investimentos. E nesse momento, o governo corta exatamente ali é, a, a, as despesas com a educação básica. Outro corte importante também é o INSS. O governo no orçamento de 2022 sinaliza corte no benefício de prestação continuada e no auxílio-saúde, que vão ser demandados pela população, porque a gente ainda está atravessando o cenário de de é, crise econômica e esse rabicho aí que, que, que não para de nos perseguir da pandemia. Né? É, então, toda peça orçamentária ela vai sendo desmontada naquilo que diz respeito às políticas públicas. Né? É, tem uma redução de mais de 20% nas despesas de 2022 comparados com aquilo que foi sinalizado e feito em 2021. É, o que se pagou em auxílio emergencial em 2021, também foi cerca de 15% daquilo que havia sido pago em 2020. Então, o governo vai desfinanciando as políticas públicas, os serviços públicos de maneira sistemática nesses últimos anos, e isso fica mais uma vez evidente no orçamento de 2022, que foi sancionado. É... Outros elementos importantes é que chamam a atenção é que o orçamento de investimento é, previsto aí na casa dos 44 bilhões é, ele representa 30% a menos do que se realizava de investimento no Brasil antes é, do teto dos gastos. Né? Então, a gente vai ter queda aí também no orçamento do CNPq, é, da Capes, né? uma queda em torno de 60%, num período que também a ciência é, tem se mostrado tão importante, tão fundamental para a gente lidar com esse cenário de pandemia, é, de crise sanitária. É, o orçamento da saúde vai sofrer uma perda, o que tudo indica de cerca de 12 bilhões é, no caso do MEC não é diferente ele também tem uma trajetória orçamentária declinante que se confirma agora em 2022 com uma queda de mais ou menos 25% é. e, e ao mesmo tempo esse mesmo orçamento ele destinou aí mais de 16 bilhões para emenda do relator mais de 9 bilhões para emendas parlamentares individuais é, é claro eu não quero aqui criminalizar as emendas parlamentares, até porque parte é, do processo de construção orçamentária necessariamente envolve, deve envolver o parlamento no regime democrático. Mas é, aquelas emendas que traduzem em geral formulações de políticas é, mais robustas, mais articuladas politicamente, que são as emendas de bancado, as emendas por comissões, essas têm um orçamento reduzido em comparação com as emendas dos relatores e as emendas é, individuais. Então, vai se desenhando é, e vai se confirmando aquilo que a falta de nome melhor é, eu tenho chamado de parlamentarismo orçamentário no Brasil. Que essa combinação de austeridade fiscal para políticas públicas de um lado, e fisiologismo fiscal para parlamentares é, de outro lado. Né? Isso diminui a quantidade do investimento público, como eu, eu disse há pouco, né, o governo prevê 44 bilhões de investimento, mas se eu somar todos esses itens de emendas parlamentares, isso dá cerca de 33 bilhões. Então, quem controla o investimento na prática hoje é o legislativo. Né? E isso traz riscos de piora também sobre a qualidade do, do uso do investimento público. Porque isso acaba se descoordenando, ele se fragmenta em projetos esparsos que não necessariamente dialogam com é, os, os, os planos setoriais, os planos regionais. Então, acaba se perdendo eficiência e acaba se perdendo também em escala nesse financiamento. Tudo isso por causa aí dessa medida que a gente herdou de 2016, que é o teto dos gastos, que acabou preconizando um modelo econômico diferente daquele que foi pactuado constitucionalmente em 88. Né? E aí a deterioração da democracia, que a gente vem observando no Brasil nos últimos anos, vai se expressando nessa deterioração do orçamento público. E isso fica muito claro nessa peça sancionada aí é, pelo Executivo. Então esse é o comentário que eu queria compartilhar com vocês, essa prosa aqui é, de hoje. Muito legal, muito obrigado, William.
0: William. É, é realmente uma pontuação necessária a, a ser feita aí, essa, essa análise que você nos apresenta hoje. Queremos agradecer muito a sua participação, lembrando a todos que o uh, William Ozak, então, é, é o nosso vídeo-articulista, vídeo colunista na área de economia, ele está conosco uh, sempre às sextas-feiras aqui no, no programa Redemonium, que é um programa que, a cada dia, trata de um tema diferente, sempre ao meio-dia. Segunda-feira, a, a, o tema é a cultura, que, e quem vai estar conosco é a, a diretora de teatro, Regina Galdino. William, muito obrigado. obrigado. Pessoal que nos acompanhou aqui, muito obrigado. Boa tarde a todos e bom fim de semana. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau.